0: Regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection, l'accord de Paris pour le climat est accepté.
1: Le 12 décembre 2015, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et président de la COP21, acte l'adoption de l'accord de Paris au terme de 15 jours d'après-négociation. 195 pays et l'Union européenne s'engagent à contenir la hausse des températures en dessous des 2 degrés et de tout faire pour la maintenir à 1,5 degré. Huit ans après, l'heure est au bilan à l'occasion de la COP28 qui se tient en ce moment même à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où en sont les États dans leurs engagements. Si on sait déjà que le monde n'est pas sur la bonne trajectoire, il va falloir trouver les moyens de rectifier le tir. Financement des pertes et dommages et sortie des énergies fossiles sont également à l'ordre du jour. Et des sujets qui nous semblent bien loin de nous, tout comme ce rendez-vous international. Et pourtant, les COP ne sont pas sans conséquences dans notre quotidien. C'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cet épisode.
2: Ok, merci.
3: Bonjour,
2: monsieur. C'est ah, au fond à droite. Non. Non, qu elle qu elle <rire>
1: 11 novembre dernier, au Palais des Sports de Lyon, 817 personnes ont imaginé le temps d'une journée, comment vivre dans un monde plus désirable. L'événement s'appelle « Mille et une fresques ». L'idée était de sensibiliser au même moment, au même endroit, mille et une personnes aux enjeux écologiques. Car la question du dérèglement climatique peut nous sembler incompréhensible, complexe, en raison d'un manque de connaissances. C'est pour y remédier que Cédric Riegenbach crée en 2018 la fresque du climat, un atelier permettant de comprendre en trois heures les grands principes du réchauffement climatique.
4: Alors moi je m'appelle Julie, je vais être votre animatrice de cet après-midi. Alors est-ce que vous connaissez la fresque du climat ou pas C'est un jeu collaboratif qui a été créé par Cédric Riegenbach quand il a voulu expliquer à ses étudiants le méga rapport du GIEC, GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Bien, il s'est dit, en fait, on va le faire de manière ludique. Et donc, il a créé ce jeu de cartes. Donc, euh, je vais vous distribuer les cartes euh, au fur et à mesure. Il y aura plusieurs euh, étapes. Le but, c'est de les classer par cause, conséquence. Euh, je vous propose un petit tour de table. et loi. Est-ce que tu as déjà entendu parler climat à la maison
3: Oui, un peu. Monique. Monique. Je suis sensibilisée <rire> au problème depuis un certain temps, même si je trouve que ça avance pas assez vite. <rire> et j'ai bien envie que mon petit-fils soit dans la même mouvance.
1: À leur côté, Caroline et Rémy, venus avec leurs deux enfants, Augustin et Chloé, âgés de 15 et 13 ans.
4: On attaque On, a Allez, on attaque
3: alors, Il y a Un numéro complémentaire pour. <rire> non, alors ça, ça doit pas être ça.
4: C'est quoi ah le bon CO2 C'est euh, le gaz qu'on expire. Ouais. Dioxyde de carbone, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que quand on prend la voiture ou l'avion bah, parce qu'il y a du y a le CO2, enfin le carbone c'est un composant du l'essence, non, ou du pétrole. Et comment ça se dégage de l'essence Presque. Alors c'est quand on le brûle, exactement. Et alors pourquoi le CO2 ça donne de l'effet de serre Alors c'est quoi l'effet de serre
5: C'est Enfin, c'est quand il y a plus de gaz qu'à la normale euh, dans la couche atmosphérique et du coup les la terre, la terre retient plus qu'à la normale les rayons du soleil du coup ça contribue
3: au réchauffement
4: Alors ça c'est l'effet de serre effectivement ce que tu dis en plus mais l'effet de serre c'est naturel s'il n'y avait pas d'effet de serre il y aurait moins 18 degrés sur terre et la vie elle n'aurait pas pu apparaître Justin, euh, vas-y
3: Ça c'est premier comme tout C'est plutôt des conséquences hein, euh, non Attends tu peux le... projeter. projet ouais. canicule ouais. Alors, les canicules, les crues, c'est les conséquences. C'est quand l'eau déborde. C'est quand Carrière, ça déborde. déborde. En ce moment, il y a plein de crues, tu sais, partout dans le nord de la France.
1: La fresque contient 42 cartes pour la version adulte, 21 pour la version enfant. Après un temps de créativité, c'est l'heure d'évoquer les émotions ressenties. En début d'après-midi, Éloi, 12 ans, n'était pas franchement ravi de la proposition de sa grand-mère. Mais au bout de trois heures, il se rend compte des problèmes existants et cela, visiblement, ne le laisse pas insensible.
3: Tous les problèmes que des gens vivaient parce qu'on voulait se faire plaisir et qu'on faisait le moins
1: possible de choses pour les aider. faut se faire plaisir, mais on peut se faire plaisir sans...
3: Causer des problèmes aux, aux autres.
1: Ça, ça te perturbe de te rendre compte que pour euh, pouvoir euh, qu'avec notre mode de vie, euh, comme on le voit au début, en prenant la voiture, en mettant oui. notre chauffage, euh, en mangeant de la viande, bah, qu'en fait ça a des conséquences oui. sur d'autres gens à l'autre bout du monde. C'est en se faisant plaisir qu'on cause des problèmes aux autres. Et donc ça, c'est quelque chose que tu n'imaginais pas. Alors j'en avais un petit peu confiance, mais je réagis plus maintenant qu'avant. Et ça te provoque quelle émotion Plus de tristesse que d'autres choses. Tu es venu avec ta grand-mère. Tu regrettes pas Non. Alors Monique, vous avez vu, euh, ouais. il ne regrette pas d'être venu avec vous. Ça vous ouais. fait quoi
3: ben, je suis enchanté. C'était le but de la manœuvre. <rire> Mission réussie. Ouais. On va voir ce que ça donne sur le sur le long terme, et surtout euh, ce qu'il rapportera euh, à sa famille. Euh, en sortant de là.
1: Ça vous fait quoi de l'entendre, de voir aussi à quel point ça, mmh. ça le travaille intérieurement
3: bah, Ça crée des émotions positives, hein, parce qu'il hum, est à un âge où euh, il commence à être très dans, dans l'hyperconsommation, et du coup, euh, moi ça me contrarie, <rire> et là je vois qu'il y a encore de l'espoir.
1: Chez c'est plutôt la dimension collective qui ressort au moment de faire le bilan de cette fresque.
6: On en parle, on en parle effectivement souvent chez nous, mais de voir cette fresque au global, c'est intéressant. Je pense que ça va, nous, ça va nous aider dans nos futures discussions. On se remémorera, je suis sûr, cette fresque, quand on dira, tiens, il euh, y a eu tel phénomène dans l'actualité, euh, et on aura, je pense, euh, oui, des discussions plus simples sur euh, bah, la cause originelle, c'était euh, probablement euh, celle-ci ou celle-là, et voilà ce qu'on peut faire encore, nous, pour, euh, pour le changer. Et je trouve ça intéressant aussi de le faire... Euh, avec d'autres personnes, parce que ça permet de se rencontrer, de voir que bah, les gens se posent finalement des questions qui sont assez proches des nôtres. Et même quand on élargit à l'ensemble de la salle, je trouve, ça, je trouve ça sympa.
1: Ouais, le fait là, de faire... Là, de euh... savoir
6: qu'on est, ouais, qu est tous ensemble à faire la même chose, c'est... Ouais.
1: Ça suscite une émotion un peu ouais, particulière. Ouais, tout à fait,
6: ouais. Ouais. <rire>
1: Plus d'un million de personnes ont déjà suivi la fresque du climat. On lui reproche souvent de ne pas être suffisamment tourné vers les solutions pouvant laisser les participants un peu sonnés par le constat. Merci à Pour donner envie au grand public de s'intéresser à la COP28, le collectif scientifique en rébellion qui souhaite dénoncer l'inaction des politiques a organisé du 30 novembre au 3 décembre dernier à Bordeaux une COP alternative. Morgane Dantec est post-doctorante au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Léo Gerlin est lui chargé de recherche à l'INRAE. Tous les deux font partie du groupe local de scientifiques en rébellion à Lyon depuis quelques mois. Eh bien, Morgane et Léo, bonjour. Bonjour, bonjour. Pour démarrer, comment vous expliquez déjà que ce, ces grands rendez-vous internationaux euh, comme les COP finalement euh, n'intéressent pas euh, le grand public? On dit euh, très souvent qu'elles sont frustrantes, qu'elles sont lentes, qu'elles peuvent être aussi euh, phagocytées par, euh, par les
2: lobbies. Alors, je pense que d'une partie des, des citoyens, il y a le, le constat évident que euh, les COP n'amènent pas, en fait, à une euh, réduction observée des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a tendance de plus en plus à se demander quelle est réellement leur utilité par rapport aux enjeux climatiques qui sont posés. Et après, je pense qu'il y a aussi donc, pour d'autres personnes un sentiment de distance par rapport à ces événements qui ont lieu loin de chez nous, sur des objectifs qui semblent assez abstraits en fait. Et le changement climatique, malheureusement, en fait, dans notre quotidien, on ne ressent pas directement les impacts et, euh, et les enjeux. Donc il y a aussi cette distance-là, à la fois géographique et euh, en thématique. Et pourtant, quand
1: 196 pays plus l'Union européenne prennent la décision de réduire la hausse des, des températures sous la barre des 2 degrés, ça a forcément un
5: impact sur notre quotidien à nous bah, C'est vrai que cette décision, elle a permis de fixer un cap. Le problème, c'est bien d'avoir un cap, mais il faut le tenir et... Là, on se rend compte dans les COP que bah, ça discute avec des responsables politiques, ça paraît très très loin parce que c'est vraiment des, enfin, c'est dans un autre pays, euh, c'est entre eux, on ne sait pas exactement ce qui se passe, il y a aussi une méconnaissance de comment ça marche, et puis surtout, bah, les effets sont pas là. On sait que il y a énormément de lobbies. Là, ça va être quand même présidé par euh, le président de la plus grande euh, entreprise d'énergie fossile de, des Émirats Arabes Unis. Donc c'est vrai que on se dit ok c'était peut-être un bon outil mais aujourd'hui est-ce qu'il sert encore à quelque chose en fait
1: et c'est à partir de ce constat qu'est né le mouvement scientifique en, en rébellion comment chacun a, vous avez décidé à un moment donné d'entrer dans dans ce mouvement là ça
2: partait en fait euh, par une grande frustration en fait qu'un euh, message scientifique ne soit pas du tout euh, écouté. Donc euh, j'ai vraiment eu l'envie de m'investir, de ne pas juste continuer à faire euh, de la recherche dans mon laboratoire sans que ça ait, ait d'impact et euh, de sens euh, dans la société. Donc c'est pour ça que j'ai euh, pris cette décision donc, de rejoindre euh, Scientific en Rébellion. Ce
5: qui m'intéressait dans Scientific en Rébellion, c'est l'idée que la science elle nous apporte des données concrètes pour nous alerter et il ne faut pas que ces données, elles restent que au sein du monde scientifique. Il faut qu'elles soient transmises le plus largement possible. Il faut que ça soit un guide aussi qui permette de, de mener des actions. Et donc il y a cette idée vraiment de diffuser les informations, de rapprocher les citoyens avec la science et aussi de changer la science elle-même. Parce que dans les universités, dans les grandes écoles, parfois il y a des financements qui viennent d'entreprises qui travaillent dans les énergies fossiles. Et puis, il y a cette idée que la science n'est pas neutre, c'est un mythe, en fait. La science, elle doit être objective. Par contre, euh, travailler sur les énergies fossiles, c'est pas neutre, comme travailler sur la biodiversité, c'est pas neutre. Donc, il y a aussi alerté sur le fait qu'il faut... Aussi que euh, l'enseignement supérieur la recherche s'empare de ces sujets, mettent des financements sur la table et travaille euh, là-dessus.
1: Et donc c'est comme ça euh, qu'est née euh, l'idée d'organiser une COP alternative, euh, qui s'est tenue à Bordeaux euh, il y a euh, il y a quelques jours. Euh, différents ateliers aussi immersifs se sont tenus dans plusieurs villes de province, notamment euh, à Lyon, pour justement là aller euh, bah, toucher, rencontrer les citoyens
5: et essayer de rendre ça un peu plus un peu plus concret justement. L'idée, c'était que les participants étaient organisés en groupes par euh, activité humaines. Donc, il y avait un groupe sur l'agriculture, un groupe sur l'industrie, un groupe sur l'énergie, un groupe sur euh, la ville. Et euh, en fait, ils échangeaient avec différents scientifiques qui passaient de table en table pour essayer de faire émerger les grands enjeux qui sont en lien avec ces activités humaines et euh, le rhône. Donc, par exemple, sur les questions de pollution ou de biodiversité et il y avait vraiment l'idée euh, ouais, de se réapproprier les enjeux autour du Rhône mais en discutant avec des scientifiques qui parfois peuvent enfin peuvent apporter du contenu qu'on n'a pas nécessairement et du coup qui peuvent redonner des échelles de grandeur euh, et qui permettent de comprendre un peu mieux la situation et notre en fait notre grand objectif c'était que les personnes sortent de là en ayant des idées d'action soit collective ou individuelle, et aussi des clés pour agir. À la fin, euh, il y avait une partie restitution de chaque groupe. Il y a aussi des personnes de la métropole qui sont venues discuter avec la salle de ce qui est fait euh, sur la métropole. et donc C'était l'occasion de voir ce qui a été fait, mais aussi d'interpeller la, la métropole euh, sur ce qui pourrait être fait en plus.
1: Quel conseil vous pourriez donner aux auditeurs là, qui, euh, qui se disent « bon, ces trucs, moi, j'y comprends rien, c'est compliqué, euh, je ne sais pas par, euh, par quoi commencer. Euh, bah, Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour essayer justement
5: d'appréhender un peu ces, ces questions Il y a un certain nombre d'outils qui existent. Euh, il y a les fresques, effectivement, qui sont des formats assez ludiques, qui permettent de, de bien comprendre les enjeux, d'avoir des données. Donc c'est vraiment une, une bande-pente bande d'entrée et je pense que ça a sensibilisé beaucoup de personnes. Après, on peut continuer à se renseigner. Il y a énormément de choses, surtout avec Internet aujourd'hui, entre les documentaires, les films, etc. Et puis, après, pour commencer à être actif, en fait, souvent, c'est, on se renseigne, on se renseigne, c'est hyper anxiogène. Et agir, c'est une bonne façon de libérer cette angoisse parce que, en fait, on agit concrètement. On parle souvent des gestes individuels, mais on fait reposer beaucoup d'actions sur l'individuel. Alors que sur, enfin ce qui a le plus d'impact, c'est le collectif, c'est il faut que toute la société change et donc il faut pousser pour qu'elle change.
1: Eh ben merci à tous les deux pour, pour cet échange.
2: Et merci beaucoup, merci beaucoup.
1: Parmi les sujets à l'ordre du jour de la COP28, il y a donc l'avenir des énergies fossiles. Comment sortir progressivement de l'utilisation du charbon, du gaz et du pétrole Jusqu'à présent, seule l'élimination du charbon a pu faire l'objet d'un engagement pris lors de la COP26. Il va donc falloir se tourner davantage vers les énergies renouvelables. Mais comment s'y prendre Illustration à Lyon. Si je vous dis Groupe Ama Stadium, vous pensez forcément au match de foot de l'Olympique lyonnais. Ou au concert comme celui des Rolling Stones à l'été
5: 2022.
1: Mais le Groupe Ama Stadium, c'est aussi l'un des plus grands sites photovoltaïques de la métropole de Lyon. L'Olympique lyonnais s'est lancé en septembre 2021 dans un vaste projet de solarisation. Pour faire simple, 50 000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés avec pour objectif de produire de l'électricité locale et décarbonée. Ça correspond à peu près à 7 terrains de football. Le projet a été mis en œuvre par Réservoir Sun, fournisseur d'équipements d'énergie solaire. Bonjour Bastien Benchenafi. Bonjour. Alors, vous êtes euh, responsable développement des projets territoriaux mmh. chez Réservoir Seine. Euh, vous allez donc euh, nous faire euh, visiter euh, les Ombrières. On mmh. peut donc préciser, nous sommes euh, au Groupama Stadium.
6: Oui, à Dessines, On... euh, à l'est lyonnais, oui.
1: On n'est pas là pour regarder un match de foot.
6: Bah non, en <rire> plus, les résultats du championnat ne nous y incitent pas vraiment.
1: <rire> donc tant pis, on va plutôt s'intéresser euh, aux énergies euh, photovoltaïques, oui. aux énergies ouais. euh, renouvelables. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet.
6: Alors en fait, le stade a été construit pour l'euro en 2016. Et dès le départ, euh, Vinci, donc, le constructeur du stade, avait anticipé euh, de mettre des panneaux solaires. Euh, alors je sais qu'initialement, le toit était envisagé il a pas, ça ne s'est pas fait et ensuite il y avait des ombrières en option qui n'ont pas été soulevées mais euh, au final ils ont quand même anticipé le parking pour qu'à terme il puisse y avoir des ombrières du coup c'est nous en 2000, fin 2019, début 2020, juste avant le Covid en fait qu'on on discute concrètement solaire avec l'Olympique Lyonnais qui était déjà en discussion avec d'autres acteurs comme Urba Solar ou, ou Total et donc on a réussi à, à gagner ce projet en 2020 et on a construit ça euh, 2021-2022. Et là, il est en service depuis, depuis plusieurs mois. Il produit... Euh... On a fini aussi la centrale du centre d'entraînement, qui est une centrale, pour le coup, en toiture, mais en autoconsommation, et qui alimente euh, entre 10 et 15 de l'électricité totale consommée par le stade toute l'année.
1: Là, on est de la, de, sur de l'autoconsommation individuelle, oui. même s'il y a plusieurs panneaux, oui. sur un, avec plusieurs structures et bâtiments qui accueillent ces panneaux. Et pourquoi c'est individuel
6: alors c'est individuel parce qu'il y a un producteur et un seul consommateur euh, Officiellement le producteur c'est l'Olympique euh, Lyonnais Et euh, c'est également le, le consommateur uh, Ça se fait à l'échelle d'OL Group Et même si c'est une centrale en plusieurs parties Dans le sens où la centrale sur le GOLTC il y a plusieurs pans de toiture qui sont équipés Électriquement elles sont rassemblées en un seul point d'injection Et donc euh, l'OL est autoconsommateur Et consomme l'électricité produite par cette centrale là en autoconsommation individuelle. En, en revanche, euh, l'électricité produite par les 8 mégas d'embrières, euh, l'OL voit pas la couleur, euh, l'électricité va directement sur le réseau à l'acheteur obligé, en l'occurrence EDF, obligation d'achat.
1: Mais il y a quand même une partie de l'électricité, donc là, par exemple, la, les, les, les lumières qu'on voit allumées à, à l'intérieur oui. sont... Aujourd'hui,
6: oui, Faut... euh, il ne enfin, fait pas super beau, mais... <rire> Enfin, en tout cas notre centrale n'a pas une production nulle aujourd'hui et oui euh, une partie de cette électricité vient de notre centrale euh, du GOLTC en autoconsommation donc là on peut peut-être passer euh, sur la rampe ici, ce qui est intéressant c'est que les, euh, le centre d'entraînement enfin, il est derrière on le verra plus tard, électriquement c'est sous cette rampe que le, le, le GOLTC est raccordé, et ça fait pas de bruit pas d'odeur, <rire> pas de radiation euh, radioactive et, euh, et ça fonctionne quand il fait beau
1: donc si on décrit euh, mm -hmm. à nos auditeurs euh, ce qu'on voit, en fait bah, c'est des panneaux tout classiques hein, qu'on commence à avoir l'habitude. Euh,
6: c'est des modules euh, d'ombrière, de oui. Des modules d'ombrière sur lesquels on a des modules photovoltaïques, des panneaux solaires autrement dit. Ils sont raccordés euh, au niveau supérieur, enfin, dans la structure et les câbles descendent pour certains vous voyez dans, les, dans certains IP on voit des fils qui descendent et donc c'est par là qu'on vient récupérer, rassembler l'énergie après on, on, on les lie toutes électriquement et puis on va jusqu'au point de, point de raccordement
1: donc aujourd'hui euh, ce, ce type là de panneau photovoltaïque a, a pour objectif donc, de développer les énergies euh, renouvelables ce qu'on reproche souvent en tout cas la partie qui continue de, de, de polluer c'est notamment bah, d'où viennent les panneaux photovoltaïques Voltaïque. là par exemple ceux-là ils ont été euh, construits où
6: ceux-là ils sont assemblés en Chine et clairement euh, nous on est challengé sur le bilan carbone de ces modules qui ont un bilan carbone de 500 kg équivalent CO2 par kilowatt crête euh, qui est le standard du marché et donc euh, le, le contre-argument c'est que oui on a des modules asiatiques mais euh, ils sont performants écologiquement dans le sens où ils ont un bilan carbone qui est maîtrisé qui est calculé euh, très précisément et qui fait foi donc euh, oui on aurait pu trouver des modules européens beaucoup plus chers euh, avec un bilan carbone euh sensiblement moins élevé.
1: À partir de quand vous avez commencé à produire de l'électricité ici
6: Alors, les ombrières ont été raccordées en septembre 2022.
1: Donc ça fait un peu plus d'un an. Oui. Quel recul on a déjà Notamment, par exemple, en termes de réduction de facture, c'est déjà visible Alors, tout de suite
6: La centrale qui efface de l'électricité sur la facture, c'est celle du centre d'entraînement qui est en autoconsommation. Euh, non, aujourd'hui, nous, on n'a pas de REX, puisqu'en fait, c'est à l'OL de faire ses propres calculs. REX,
1: retour d'expérience. Ouais,
6: on n'a pas de retour d'expérience là-dessus, euh, voilà, puisque c'est c'est l'OL qui, qui voit d'un côté ses factures fournisseurs et de l'autre, euh, les, les factures liées au solaire. On a un contrat solaire, si vous voulez, qui est très attractif, euh, qui est en dessous de 20 euros du mégawatt Donc, euh, comparé aux 200 ou 300 euros du mégawatt réseau, euh, ça reste quand même très compétitif. Donc, même si on, on imagine que le volume n'est pas le même, il bah, y a quand même des économies significatives qui sont faites et tout le monde s'y retrouve.
1: Quels sont aujourd'hui les, les, les freins ou en tout cas les limites mmh. que peuvent rencontrer ce type de, de projet mmh. Je crois qu'à certains moments, il y a des difficultés techniques ouais. pour installer les panneaux selon les structures.
6: Ouais. Bah oui, il y, y, y a différentes typologies de difficultés. On a les, les difficultés techniques donc liées au sol, liées au volet hydraulique, liées à la manière d'installer, des de problématiques de chantier. Par exemple, là, on va s'arrêter sur le centre d'entraînement en entraînement, il y a un planning de joueurs euh, qui est très serré. Et quand il y a des joueurs qui s'entraînent, euh, pour des raisons de bruit, et de coactivité, d'assurance, etc., on ne peut pas faire de travaux. Donc euh, la difficulté, c'est que ces entraînements bougent en fonction des performances. Et du coup, d'une semaine à l'autre, on avait un planning d'entraînement qui pouvait bouger. Et donc, euh, bah, il faut avoir un chantier euh, <rire> voilà, sur lequel on, 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 il faut vraiment être agile et s'adapter au quotidien. Euh, voilà, donc ça, c'est les difficultés un peu organisationnelles, techniques... On a de l'administratif aussi. Euh, bon, je ne l'ai pas dit devant, devant la métropole, mais l'obtention du permis de construire n'a pas été une, une chose simple et qui explique pourquoi le P7, ouais. le dernier parking, n'est pas équipé.
1: Et qu'est-ce qui bloque ou bloqué
6: Il y a 550 arbres dont il a fallu évaluer euh, l'âge, la force euh, et la capacité à être transplanté. On a eu des sujets sur les îlots de chaleur urbain. Donc il y avait... Euh, des personnes qui pensaient que euh, ça allait aggraver en fait le réchauffement climatique en local et euh, ouais, on a été beaucoup challengé sur le bruit, donc le bruit pendant le chantier et surtout le bruit en phase d'exploitation, là bah, ça tombe bien on est dans un podcast vous avez un micro et bah, on peut se rapprocher d'un onduleur mais vous verrez qu'il n'y a pas de... enfin c'est le bruit d'un frigo et alors un petit frigo quoi
1: Même là, ouais, avec le micro, on n'entend pas grand chose. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais,
6: c'est plutôt bon <rire> signe. Et puis, euh... en fait, on a des fiches techniques. Donc on sait, euh, les onduleurs, ils sont Face à, à la moto tels, qui, qui passe. <rire> voilà. <rire>
1: Et ben, merci beaucoup, Bastien, pour ben, cette merci. visite. <rire>
6: merci, merci.
1: Un des enjeux aujourd'hui en France est de trouver des surfaces disponibles pour installer des projets d'autoconsommation collective. Des parkings, des toitures de bâtiments ou même des terrains agricoles, la France est en retard sur ses objectifs d'énergie renouvelable. Et on assiste à une explosion des demandes sur ce type de projet, comme en témoigne Enogrid, une start-up qui accompagne les entreprises et les particuliers à mettre en place des projets d'autoconsommation collective. Un ou plusieurs producteurs vont échanger leur électricité avec un ou plusieurs consommateurs dans un périmètre géographique restreint. Rencontre avec Alexandre Lavagna, chargé d'affaires chez Enogrid.
7: L'autoconsommation collective, d'une part, le gros intérêt, c'est qu'on va se réapproprier le foncier qui est déjà urbanisé. Euh, je pense que ça plaît à la population et aux porteurs de projets de se dire « Aujourd'hui, j'ai un toit que je vais pouvoir exploiter plutôt que euh, bah, un terrain agricole ou euh, juste un terrain qui n'est pas urbanisé et qu'on va pouvoir rester euh, naturel. » Ça, c'est une première chose. Et aujourd'hui, l'explosion des, des projets, elle vient aussi beaucoup du fait de la crise énergétique L'autoconsommation collective, pour un porteur de projet, ça peut être mieux valoriser son électricité avec un prix de revente qui va être plus élevé. Mais c'est aussi pour beaucoup, euh, notamment de collectivités ou de projets citoyens, se réapproprier sa facture d'électricité et savoir qu'aujourd'hui, bah, on va avoir 10, 20, 30, 40% de son électricité qui a un prix fixe et qui n'évoluera pas.
1: Ça, on l'a vraiment vu, notamment au moment de, du, du début de la guerre euh, en Ukraine et donc euh, des conséquences que ça pouvait avoir en, en Europe sur euh, nos factures d'électricité et de gaz. Là, il y a effectivement vraiment eu une prise de conscience des gens de ce que voulait dire la dépendance énergétique et de l'impact très concrète sur leur portefeuille
7: Très clairement, euh, je pense qu'on a tous été un peu pris de court euh, suite à cette crise énergétique. Et, euh, et c'est pour ça que l'autoconsommation collective a vraiment bien marché parce que c'est vraiment le porteur de projet qui va pouvoir décider ce qu'il fait sur cette électricité et qui a la mainmise mise qui n'est plus euh, dépendant bah, du marché de l'électricité ou de facteurs euh, exogènes qui pourraient venir... Euh, voilà, de, de partout dans le monde.
1: C'est ce qui fait aujourd'hui que vous voyez beaucoup de consommateurs qui finalement euh, s'intéressent à ce type de projet par cette porte d'entrée-là, à la fois effectivement le côté se ré réapproprier euh, euh, notre production d'énergie, mais aussi euh, l'aspect euh, euh, financier en fait.
7: Tout à fait. Je pense que c'est beaucoup le cas pour euh, notamment les, les collectivités euh, qui ont vu leur facture d'électricité exploser et qui se sont dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la, la solution la, la plus pertinente euh, bah, C'est de tout simplement produire nous-mêmes notre électricité. Mais ça marche aussi, euh, bah, comme vous le dites, avec des, des projets euh, citoyens ou des citoyens à l'échelle d'un village vont dire bah, on met en place cette... Euh, cette solution d'autoconsommation collective on va pouvoir récupérer nous mêmes l'énergie euh, en fonction de l'investissement qu'on aura posé ou encore euh, même des, des copropriétés aujourd'hui qui, qui décident de se lancer je pense que ça va vraiment dans, dans le bon sens
1: alors on est au, au groupe Amastadium stadium pour parler notamment des, des ombrières euh, photovoltaïques qui ont été un, installées euh, sur euh, une partie euh, des, des parkings quel regard vous portez sur ce type de projet justement
7: c'est vraiment des projets qui vont dans le bon sens avoir une double affectation du foncier euh, de se dire bah, aujourd'hui un parking c'est utile euh, pour les voitures et en plus on va y, pro enfin, on va y produire de l'électricité et cette électricité va nous apporter un service qui est bah, celui de protéger les voitures euh, proposer de l'ombrage quand on est en été je pense que aujourd'hui, l'avenir du solaire n'est plus sur les gros, packs so les gros parcs solaires euh, je pense que tout le monde a bien compris que c'était important aussi de garder des espaces naturels euh, vierges et donc euh, cette double utilisation du foncier on parle des parkings mais ça marche aussi pour l'ensemble euh, des toitures industrielles qu'on a aujourd'hui qui sont toujours pas équipées de solaire
1: et surtout que maintenant c'est une obligation euh, légale puisque la loi sur les énergies euh, renouvelables qui a été euh, votée euh, cet été oblige d'installer des ombrières photovoltaïques ou végétales sur les parcs de stationnement existants à la date du 1er juillet 2023.
7: Tout à fait, euh, ça va aussi dans, dans le bon sens de se dire aujourd'hui on a du foncier urbanisé, il faut mettre des règles de sorte à ce que ce foncier soit valorisé. Et surtout, euh, demain, sur un foncier qu'on, un parking qu'on va créer, ça sera directement pris en compte euh, dans, les, dans les cahiers des charges des, bah, des, des promoteurs immobiliers. Et c'est quelque chose qui, est, qui va dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, un parking sur lequel on a réfléchi en amont sur la partie photovoltaïque, c'est un parking qui sera plus efficient euh, sur notamment bah, l'orientation de, de ces ombrières et au final, la production d'électricité verte.
1: Merci beaucoup, Alexandre.
7: Avec plaisir.
6: Le, le groupe 1, euh, vous allez aller avec Marie. Ouais. Ensuite, il y aura le groupe 2 avec Bastien dans la foulée. Et le groupe 3 avec Elliot par la suite. Et puis, on va faire un grand tour. Euh.
1: C'est le club solaire de la métropole de Lyon qui organisait aujourd'hui ce temps d'échange autour de l'autoconsommation collective avec cette visite des ombrières photovoltaïques. Son objectif est d'outiller et de mettre en réseau les acteurs qui souhaitent développer des projets solaires. Philippe Gelpa Bonaro est le vice-président de la métropole de Lyon en charge du climat et de l'énergie. Alors, nous sommes au groupe Ama Stadium qui est loin d'être le symbole de la transition écologique et pourtant, il s'y passe des choses avec l'installation de ces panneaux photovoltaïques. Comment vous vous percevez justement le projet qui est porté ici
0: Alors, le projet de dombrière photovoltaïque, on l'a perçu de façon très positive parce qu'il vient d'une part contribuer à la mixité énergétique et au développement des énergies renouvelables sur le territoire de la métropole de Lyon et avec en plus une démarche assez innovante avec toute une partie en autoconsommation pour les besoins d'éclairage du stade pour les besoins de l'aréna de et on est sur quelque chose qui, qui récupère l'eau de pluie pour la réinfiltrer à la parcelle donc en termes environnementaux Malgré le fait qu'on soit sur un équipement euh, qui a eu de forts impacts et qui continuera à en avoir, on est lucide là-dessus, on est vraiment dans cette démarche de réduire les impacts, de réduire les dégâts, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, et je pense que c'est honnête de le, de le redire, ce stade a été construit d'une façon assez scandaleuse par rapport aux enjeux environnementaux et aux enjeux du 21e siècle qu'on connaît. Mais maintenant qu'il est là, soyons pragmatiques avançons et avançons avec des solutions qui sont les plus pertinentes possibles.
1: En quoi, justement, aujourd'hui, il est intéressant de développer de nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable sur des terrains déjà artificialisés, comme les parkings, les toitures, et que ce soit au sein d'entreprises, mais aussi au sein des collectivités territoriales
0: Alors, l'enjeu, c'est de contribuer aux accords de Paris, pour viser la neutralité carbone en 2050 et euh, ça passe par réduire les consommations d'énergie d'une part et ce qu'on consomme, faire en sorte que ce soit couvert par des sources d'énergie renouvelables. La métropole de Lyon, en tant qu'institution et en tant que territoire, doit faire sa part, prendre sa part, puisqu'on est une, une métropole de 1,5 million d'habitants, ça veut dire qu'on pèse lourd, on pèse lourd sur les ressources de la planète on pèse lourd en consommation d'énergie et notamment en consommation d'électricité et toute, le, toute énergie qu'on va produire de façon renouvelable donc ici avec des, avec des panneaux photovoltaïques c'est autant d'énergie qu'on ne va pas avoir besoin de produire par des centrales thermiques à gaz comme ça arrive souvent euh, en plein hiver notamment ou par des centrales nucléaires dont on sait que ce n'est pas une solution pérenne
1: c'est effectivement ce qui est discuté en ce moment à la COP28. Pour se donner une chance de rester sous la barre des 2 degrés, voire des 1,5 degrés, les États doivent adopter dès maintenant un arrêt définitif de l'exploitation des énergies fossiles, donc charbon, pétrole, gaz, d'ici 2050 au plus tard. Et donc ça nécessite une déclinaison à la fois mondiale, nationale et locale.
0: Oui, et territorial aussi, on a cet objectif de doubler la part des renouvelables locales dans le mix énergétique, dans les consommations euh, métropolitaines, donc métropolitaines au sens du territoire, et, euh, et le photovoltaïque qui contribue quand même euh, pour, une, pour une grande partie. Sur la métropole de Lyon, on était à 60 gigawattheures par an produit en photovoltaïque en 2020, on vise de monter à 240 gigawattheures par an d'ici 2026-2030, avec les temps de, de développement des projets. Donc c'est un développement qui est très ambitieux. Sur le photovoltaïque, on vise le x4 sur euh, d'autres euh, énergies, notamment sur le, le, le chauffage, parce que la moitié de l'énergie qu'on consomme sur le territoire de la Métropole de Lyon, c'est pour du chauffage, donc euh, c'est important. De rappeler que le chauffage, on peut le produire avec des réseaux de chaleur urbain qui sont, sur la Métropole de Lyon, à un mix de deux tiers d'énergie renouvelable locale, donc soit des chaufferies biomasse, soit les incinérateurs, et on va développer fortement euh, ces réseaux de chaleur, on vise à multiplier par 2,5 le nombre de logements accordés entre 2020 et 2026 à ces réseaux de chauffage urbain. Et on développe aussi, on va l'annoncer très prochainement, euh, un méthaniseur un méthaniseur avec les bouts de stations d'épuration euh, qui va permettre de produire à environ 80 gigawattheures par an de biogaz, donc du biogaz qui va venir se substituer au gaz fossile, notamment pour les besoins de la collectivité, mais pas que. Ce méthaniseur, il va pouvoir produire l'équivalent de toute la consommation de gaz de l'institution Métropole de Lyon. Donc ce sera un des plus gros méthaniseurs de France. Donc on est vraiment sur ces trois piliers. Le renouvelable électrique, avec les panneaux photovoltaïques, le biogaz, pour remplacer le gaz fossile, et le chauffage, pour remplacer aussi des consommations de gaz ou de fuel, puisqu'on a encore quand même pas mal de, de chaudières au fioul collectives et individuelles sur la métropole de Lyon. On vise un territoire zéro fuel en 2026 sur la métropole de Lyon, avec les dispositifs qu'on est en train de, de soutenir et de mettre en place.
1: Merci beaucoup. Merci. S'il y a de moins en moins de débats sur la nécessité de développer les énergies renouvelables, il y a encore des freins à la mise en œuvre de ces projets d'autoconsommation collective. La complexité des dossiers, tout d'abord. L'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques dépend aussi de leur pays de production, tout en sachant que des panneaux fabriqués en France sont moins carbonés, mais aussi beaucoup plus chers. Et puis il y a enfin à développer une filière de recyclage pour les panneaux et les batteries. Voilà, j'espère qu'avec cet épisode, eh bien, vous verrez un peu plus comment ce rendez-vous comme la COP28 qui se tient en ce moment à Dubaï peut avoir des influences dans notre quotidien.